0: Всем привет! Я просто Лера. Сегодня я на FM пою и болтаю с вами. Альбом вышел 12 марта. Называется он «Погода любить». Писали мы его год. Где-то так точно. Колоссальная вообще разница по сравнению с предыдущим. То есть это альбом уже наполнен каким-то определенным глубоким смыслом, э эмоциями более живыми, более глобальными. То есть мы его писали, начиная с Минска, с Беларуси. Там есть песни, которые были еще написаны там. Потом переехали в Москву. Начали писать, так скажем, вдохновнившись Москвой. С серыми, сер, серыми тучами, серыми зданиями, серой такой атмосферой. Написали пару грустных песен. Потом поняли, что мы долго так не вытащим это все. И решили смотаться сначала на 4 дня в Сочи. Проведать обстановку, что там как вообще. Поняли, что мы... Да это вот все, мы там остаемся, то есть мы, ну, точнее не остаемся, мы туда э, как бы на разведочку, потом вернулись в Москву, забрали остальных ребят и потом все вместе решили переехать жить в Сочи, в Адлер. Э, жили, значит, мы в гостишках, э, просто в номере оборудовали студию, э, колонки поставили, поставили компьютер, поставили микрофон и дописывали некоторые песни, которые были еще в Москве, то есть им вот вторым куплетом, грубо говоря, нужно была другая атмосфера, вот, чтобы как-то что-то по-другому написать, какую-то внести другой, другую эмоцию второй куплет. Вот. Дописали вторые куплеты, дописали там припевы и взяли за другие песни, которые тоже там были написаны. То есть в отеле обычном. То есть типа альбом сам он очень-очень-очень-очень-очень... Как это так слово красиво подобрать? Короче, он про путешествие, наверное. Вот просто. Хотела прилагательное, поняла, что это не то. Вот просто... Альбом, который писался в дороге. Везде, вот просто в тачке, в рестиках, там на заправках, в номерах, отелях. То есть вот он пропитан такой необычной атмосферой, и в этом есть что-то прикольное. Вот не то, что даже от первой ноты до последней, наверное, от первой, первой буквы песни до последней буквы песни другой, как бы которая в конце. То есть, там тупо все вот так вот прям. Четко про меня, то есть я прям кайфанула максимально от всего этого происходящего, когда мы все это записывали, придумывали и так далее. То есть вот тут уже мы постарались сделать это мощно. Не могу сказать, что альбом понравился всем, но моей самой теплой аудитории он прям вот взлетел как нужно. То есть там не все песни, которые поймут люди. То есть там такое вот более что-то для каждого свое, как бы. То есть, если для меня там просто все песни, которые, ну, по сути, они были написаны, как бы, про что-то из моей жизни, то многие это не поймут. Но я думаю, даже если не поймут, их это зацепит. Но вряд ли они, короче, будут переслушивать это все дело. Но есть и люди, которые готовы заслушивать все это дело. Ну, есть такие, да, я читала пару комментов, где говорили: там, ну, ты задолбала грустить. Сколько можно плакать? Хотя, кстати, песни на альбоме, я бы не сказала, что там все в слезах умыто. То есть там ну, есть определенные эмоции, но она не обязательно грустная. Как бы прям пипец. Там слезы, там, я не знаю, истерика. Ну, легкая такая, грусть немножечко. Но Весна, возможно, люди хотят как-то выйти из меланхолии. Вот этой. Ну, а кому-то хорошо. Все же разные. У всех разные ситуации в жизни. И подходит альбом тоже всем по-разному. Я когда в Москву переехала, это было сразу после того, как у меня лютики вышли. И я была безумно счастлива, потому что я ворвалась в эту вот движуху каких-то концертов, каких-то там эфиров, каких-то там э, выступлений. И я прям такая, ё все на вдохновение, не только я, все были на вдохновение писать что-то очень классное и неважно где. Но потом уже где-то Словили такую мысль, что нужно немножечко поменять обстановку, чтобы как-то расширить свой взгляд на этот мир и найти что-то в себе другое. Вот. И, навер... и вот потом мы переезжаем в Адлер, и вот от Адлера, мне кажется, кайфанули все. Но под конец, честно, вот можете, ребята, меня понять, можете простить, можете не понять, я под месяц уже до отъезда сюда в Москву, я уже просто не могла, мне уже тошнило от этих вот улиц Адлера, но вначале было все очень супер. Ну, типа, какая-то нужна постоянная смена обстановки, потому что на одном месте не все могут люди усидеть. Особенно, считаю, творческие люди не могут сидеть в четырех стенах. Им нужно какое-то разнообразие, им нужно путешествовать, им нужны эмоции, им нужно видеть другие картинки, им нужно вдохновляться других людей, которые ты встречаешь на улице или в других городах. Если бы, конечно, была Европа еще открыта для там, перелетов каких-то, мы бы уже давно... Точнее, не перелетов, у нас не летают некоторые люди. А вот просто сесть в тачку и поехать как бы, грубо говоря, со своими вещами куда-нибудь... В Европу. Там, я думаю, мы такого нахватаемся, что аж страшно представить на самом деле. Мы были как-то с командой в прошлом году в Амстердаме. И, значит, у нас есть такая мысль, чтобы туда вернуться как бы прочувствовать еще больше весь все это дело. Вот, потому что мы там мало побыли, на самом деле, там пару дней где-то были. Мы таким проездом с. В в Германию, в Амстердам, в Литву и обратно в Беларусь. То есть у нас были такие по два дня на каждую страну, этого мало. То есть мы ну, просто, грубо говоря, разведали обстановку и поняли, что мы туда еще вернемся. Вот просто, чтобы была возможность как бы вот, на данный момент это сделать. <служие> Где я только не пела. Пела, значит, я сначала пошла просто с обычной гитарой на Арбат вечером. Просто стояла, пела. И я тогда схватила такую штуку, где-то у себя в душе такая, думаю, блин, что-то очень крутое, хочу еще. Сказала, понесла мысль в команду, и они такие, все, сделаем концерт на улице Никольской. Мы взяли оборудование классное, мощные колонки, микрофоны, ребят, которые все это ставили, приехали на Никольскую. И у нас была такая одна поправочка, как бы, которую нам вкинули так, что вас могут попросить. Причем не очень хорошим образом, как бы органы, ну, выше, назовем так, Uh, что просто подойдут и как бы ну, скажут, все, закрывайте, потому что, во-первых, нельзя массовые скопления, нельзя, там, чтобы грубо говоря, люди собирались, там, что, коронавирус, тиры Но мы решили рискнуть, в общем, начали ставить оборудование, и все, и на это все закончилось, потому что я даже не подошла к микрофону. Вот. А мы перед этим рассказали во всех соцсетях, что у меня будет прямой эфир там везде, мы будем выступать на Никольской, ребята, приходите. В итоге все обломалось, и чтобы вы понимали, как бы людей же ну, нужно как бы все равно не предавать. Обещали же концерт. Мы просто взяли, открыли тачку, багажник, поставили колонку, поставили микрофоны. Я просто пела на прямом эфире в багажнике. Ну, возле Никольской. В принципе, не сильно обманули, но нормально. Вот. А потом уже мы нормально договорились и выступили на Арбате. Вот там уже, да, вот там было кайфово максимально. И в тот момент, наверное, я поняла, что я хочу концерты свои, вот прям еще больше, вот прям ужасно хочу. И, кстати, я бы продолжала эту штуку петь на улице, это прикольно, но, возможно, только сложно в каких-то моментах, но если есть возможность, я бы реально взяла бы гитару куда вышла бы и спела бы, вот, без какого-то глобального вмешательства аппаратуры из звукарей. «Красная поляна», да, плохо закончилась, нас выгнали. Потом, боже мой, где я еще? Да просто могла по улице пройтись, просто где-нибудь спеть под гитару. Я, я, мне кажется, я везде пою, где только можно. Вот просто везде. Надо к людям подойти. А, ну, типа, просто с, 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 берешь камеру, подходишь и начинаешь им петь. Кто-то не хочет, кто-то скрывается. Вот такими движухами я страдаю. Было дело, я подошла в ларек к женщине. говорю, давайте я вас куплю жвачку. Она такая, хорошо. Она говорит... Ну, типа, деньги, 30 рублей. Я говорю, а давайте вам еще песню спою. Она такая, нет, нафиг мне твоя песня и все. И она такая, я не буду тебе жвачку продавать и послала меня и сказала все, все типа, уходи. Я такая, ну, блин, классно. Бывают офигенные реакции, бывают люди стоят вот так вот, типа, ну, прям, ну, прям, ну, прям, им это по кайфу. То есть не, какая-то неловкая ситуация, кто-то подходит чужой человек на улице, но они все равно не там не уходят, а стоят и слушают. Ну, то есть прикольно. Вот. Ну что-то еще из необычных мест, именно общественных, вот прям. Ну это такое общественное место нормальное такое прям, прям кайфовое. 12 марта в «Известия Холл» у меня прошел мой первый сольный концерт в Москве, как и планировали, наверное. Вообще я мечтала ужасно, вспоминаю просто эмоцию свою и вообще себя, когда только переехала в Москву. И вот Саша подходит ко мне, такой, показывает телефон. А там группа ВКонтакте, где ну, написано просто «Лера» из клуба «Москва», 12 марта, первый сольный концерт. Я там так, я там так была рада, я там чуть не, не уписывалась на это так. Вот просто от радости, это ужасно. И это было, вот, ну, казалось бы, ноябрь месяц. И оно так пролетело все быстро, и вот уже концерт. И я такая сижу, думаю, ого. Ого, прям, а что так быстро? Я как бы не, не планировала. Ну, короче, концерт — это мощная вещь, я считаю. Я думаю, каждый артист должен это пройти. И вообще, вот прям, вот... Прям... Это, наверное, самый близкий контакт с своей аудиторией. То есть ты ее трогаешь, ты ее видишь. Она тебе кричит, поет с тобой твои песни. Ты просто понимаешь, что это такие же люди, как и ты, которые тебя слушают. Они такие же, как... Ну, вот, не просто человек, как бы в ну, вы люди, да? А тот человек, который вот такой же, как и ты в плане переживаний своих, эмоций, чувств. То есть вот выбегали девчонки на сцену, они плакали. То есть они просто так подбегали обниматься и начинали плакать, и кричали, что лучше. лучшее. Я вот просто вот понимаю, насколько у девчонки в этой вот, 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 вот огромная любовь то есть, к музыке, которую мы делаем с ребятами. То есть я просто понимаю, что это самое лучшее, что можно услышать, когда тебе твой фанат, слушатель, говорит, что твоя музыка меня спасает. И потом приходят сообщения: вот эти вот девчонки, которые ко мне выбегали на сцене, писали в директ и говорили, ты, ты нас извини, что мы, типа, выбежали, но мы не могли сдержать эмоции, так хотелось, типа, тебя обнять тобой, поделиться всем этим. Короче, это невероятные штуки. То есть я, когда вышла на сцену, я, наверное, секунд 30 волновалась, потом меня так бамс, и все, меня тут нету. Я, я, мне кажется, я где-то вот... Далеко я вижу это просто как-то каким-то фильмом, вот это все, что происходит. То есть я вижу тех людей, я не верю, что они стоят передо мной и вот они разделяют со мной вот это вот все, в вот этот момент. Это, 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 это офигенные вещи. Это, это просто хочется повторять повторять на самом-то деле. Превзошли, скорее всего. Я, я не ожидала такого, потому что был такой момент, что у меня 12 числа как бы не только концерт, у меня и в альбом вышел. И то есть новые песни. И мы как планировали, что я на, на концерте первого первом в своем Москве презентую новые песни. И у меня было дикое сомнение вот за день до всего этого. Думаю, блин, как люди успеют там, за 19 часов, грубо говоря, выучить все песни? Ну, это ж невозможно. И я где-то себя подготовила, что, Лера, ну, будешь, если что, тащить сама. Как бы в зал, микрофон в зал, типа, не, ну, не всунешь людям, чтобы они пели. Вот. И когда я выхожу на первой песне, и у меня в одной, как бы, в одном ухе n а вдруг я слышу мониторы. И я понимаю, что я не слышу себя, потому что я слышу людей, которые кричат это все дело. И мне в этот момент доходит, и думаю, вот это, да, конечно, вот это просто, ну, это взрыв мозга, когда люди вот просто вот кричат новые песни, которые вышли совсем недавно. То есть это, чего им стоило, они, не знаю, что они там делали, они там коройки все включали дома, или учили, сидели э, текста, или слушали там по миллион раз эти песни, но то, что они пришли и начали петь. Это огромная поддержка, то есть моральная. То есть я, я, я очень зарядилась этим. Поняла, что все. Мне не о чем волноваться. И только отдаваться залу, только отдаваться всем, кто смотрит, кто наблюдает, и кайфовать. Честно, я думала, придут одни девчонки, ну, такие школьницы, которые там с мальчиком за ручку ходят, там он их э, бросил там или там не пришел э, э, подпадик ждать, там не провел куда-нибудь вот а на самом деле это люди, которые ну довольно таки не, не то что взрослые но взрослая молодежь то есть э, ну может быть лет от ну хорошо начнем процент допустим 30 процентов точно где-то 14 лет вот так вот девчонки потом выше идут где-то ну процентов наверное 50, это вот, ну, как я, наверное, от, там, не знаю, от 17 до 24, допустим. И потом какой-то процент оставшийся это люди, которые уже. Ну, я смотрю на них, и они взрослые. То есть, ну, мамы, там, мамы приходили, мамы со мной фоткались после концерта. То есть, типа, взрослые женщины, там, взрослые мужчины. То есть, я такая думаю, ничего себе, вот это, конечно, да, я понимаю, что у меня -то аудитория это как бы, ну, разносторонние, типа, и люди разные, и люди, люди, и всем этим людям нравится музыка, которую я делаю. То есть все все что-то в ней находят. Что маленькие, что взрослые, что постарше. Ну, то есть это вау, вот так вот. Я смотрю на них, и они это понимаю, что то, что ты им поешь, они это прохавали, назовем это так. Вот. Они, они знают, о чем я пою, и они чувствуют, что это такое. Папа недавно, вот буквально, наверное, может, месяц назад чуть меньше смирился, принял все это дело. То есть мама уже давно приняла, слава богу. На самом деле, что вот я вчера как-то завела тему с ребятами своими, типа, по поводу родителей, что они реально это приняли. И мои родители, они, как бы, когда развелись, они не особо-то сконтактировали. Они были такие в таких отношениях, что, ну, у Леры там какая-то проблема, типа, ну, давайте там решим, соберемся в такое. То есть они разошлись, и все, как бы, ну, не, не поддерживали дружеские отношения. Но когда вот эта штука все случилась, мне мама в один день пишет и говорит, я позвонила твоей бабушке и попросила прощения. Ну, я, типа, понимаю, что их это всплотило. И вот мама они, приехала на концерт. То есть не знаю, какими путями с Беларуси. Просто приехала и просто, ну, два часа, грубо говоря, и потом... Уехала в отель и переночевали они из Сочи, мы и уехали обратно. То есть, ну вот эти два часа там посмотрела на меня она и потом мы там стояли минут десять поговорили. Она сказала, что на мной гордится очень и попросила у меня прощения за то, что она ну, считала, что это все не то, что мне нужно и что она не понимала меня. Она сказала, что она очень гордится, правда. Самое забавное, что папа не позвонил, конечно. Вот папа не позвонил. Ну я такая, ну ладно, переживем. Если бы хотела, я думаю, позвонил бы сам. Но так, ну, правда не знаю. Чего? Ну, ладно. Получилось, что должен был быть в Питере 20 марта, то есть вот уже совсем недавно, недавно, господи говорю, вот совсем скоро. Но мы решили принести на более глобальную площадку, чтобы как можно больше людей собралось, чтобы все как можно больше кайфанули от всего. Потому что Москва это было огромным показателем, что люди соскучились и хотят чего-то вот прям вот прям. Такого, чтобы вот, прийти и покайфовать со своим артистам. А, короче, концерт в Питере будет в 20-х числах апреля в клубе «Космонавт». А, еще долго до концертов а, мне писала девчонка. И говорит, я приеду к тебе с Питера в Москву на концерт. Но я еще купила и в Питере билеты на твой концерт. То есть я еще в Питере пойду с своими друзьями. И я такая пипец. Но, типа, <laughs> я считаю, что это глобальная преданность. Типа, она готова ездить. Как мне объяснила, типа всем городам. Главное, что типа, вот, просто, хочет, просто хочет слушать музыку мою живую. Вот это это классно. Осталось одна на лейбле я, хотя было у нас много. Получается, с ребятами, с которыми работали, ну, решили разойтись по обоюдному согласию, так как вся работа была проведена в идеальном виде и уже все, что смогли, то и сделали, поэтому так, что все решили разойтись по обоюдному согласию со всеми, вот, то есть ничего плохого, все нормально, живем. Ну, мы обсуждали, кстати, эту тему, и я понимаю, что сейчас все-все-все ребята как бы отдаются полностью на все сто процентов лично мне, и это на самом деле много чего стоит, и я понимаю, что если раньше как бы все как-то так разделялось, как бы каждому по чуть-чуть, то сейчас все прям бомбануло в мою сторону, и все горят огроменным желанием сделать что-то глобальное и что-то больше, чем сейчас вот есть. То есть у всех огромные цели, и я это очень ценю, чтобы вы знали, правда. Вы ну, знаете, я даже не знаю, вот, даже не знаю, что меня зацепило. Вот правда не знаю. Из музыкального мира, из музыки вообще, кто вообще что сделал. Но ну, вообще скажу так, я слушаю Земфиру, я, мне кажется я глобальная фанатка э, старой Земфиры твой. и э, она недавно выпустила альбом. Я, когда включала, нажимала на кнопочку плейлист, я ожидала, что там будет такое, такая Земфира старая, но она немножко решила куда-то так смотаться немножко не туда, не в ту сторону. И вот мы с ребятами выделили одну песню из ее альбома, которая вот навеяла ту старую земфиру, и вот ее было кайфово слушать. Вот. Поэтому я жду дальнейших таких же песен от нее. «Жди меня». Угу. Прям вот в самое глубокое место сердца Ну, классная песня, реально классная. Наверное, главное испытание — это понять, кто такой артист. Типа, стать этим артистом. Типа Артистами не рождаются, я думаю, им становятся. И вот, что я артист, вот клянусь, поняла, наверное, вот 12 марта на концерте. Я поняла, что такое артист. Вот, ни, ни, ни выходы песен, ни когда не выстреливали, ни когда там тебя звали куда-то выступать на радио и так далее. Ты понимаешь, что ты артист, когда ты стоишь на сцене, ты видишь свою аудиторию вот перед собой и понимаешь, что вот эти люди, которые тебя любят и которые дают тебе эту веру, что вот ты артист. Без э, твоей аудитории тебя бы не было, по сути. Mm. Не было того артиста. Так что нужно понять испытание это просто нужно понять, что ты артист. Вот кто такой артист? Это очень сложно, на самом деле. Mm -hmm. У нас в команде были очень большие споры по поводу меня в плане того, что очень много раз обсуждались ситуации, где я косячила, и э, прям вот э, в лицо говорили, что типа, артист так не делает. Настоящий артист так вот типа, поступает в этой или иной ситуации совсем по-другому. Типа, привести там пример Саша все время переводит пример если у тебя что-то болит умер кто-то тебе плохо ты типа, все равно делаешь лицо презентабельным и идешь выступать так что да нужно просто в один день понять что такое артист совершенства нет предела считаю. оно начало прибавляться уже почти полгода ну то есть как вот только-только появилась просто Лера ее узнали, о, 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 о ней узнали в соцсетях, начал какой-то рост подписчиков. Потом в какой-то определенный момент он восстановился, потому что мы ничего не упускали. Я, грубо говоря, была в какой-то прострации непонятные, не знала, что, где, как, и что вообще, что с нами происходит. И я перестала каким-то образом быть интересной людям. вот Остались только такие самые преданные, которые, ну, вот прям, ну, готовы там через огонь и воду как бы постоянно за тобой следить. А потом, когда вышли лютики, типа, люди такие увол И такие «Ага! Подписаться!» Начали подписываться, подписываться, подписываться. Альбом еще больше. Сейчас всех это... под. Подогрел, скажу это слово. И, так скажем, сейчас идет аудитория, которая идет на прослушивание альбома. Так что да, я считаю, что никогда не становится. Чувствую. Лидером мнения, мне кажется, это прям что-то очень такое мощно, и мне до него еще идти-идти. Но конкретно на своих людей, которые на меня подписались, которые мне доверились и нажали эту кнопку подписаться, это уже как факт, что они считают э, м, твое мнение важным. И все, что ты как бы делаешь, они будут поддерживать, комментировать и так далее. Вот. И, конечно же, когда выпускаешь песни, ты первым делом ждешь от этих людей какой-то фидбэк. Тебе очень интересно, что вообще, как, как они э, на это все отреагируют, и тебе, безусловно, важно их мнение. Бывают такие ситуации, когда ну, вот, закидываешь какой-то видос, и понимаешь, что-то что как-то, ну, не понравилось людям. И ты такой, блин, ну ладно. А кто? в а какой-то момент наоборот, типа, закидываешь песню, и они такие, -мо, все, выпускай. То есть я думаю, что я могу как-то так влиять на людей, ну, в плане именно своей аудитории. Ну, то есть я могу у что-то посоветовать. Посоветовать им и посоветоваться у них. То есть там, какое там, что мне сегодня там, выпить на утро, там, не знаю, кофе, чай и так далее, грубо говоря, водка тоже может быть. То есть, ну, как бы, и когда выпускаешь песни, понятное дело, что какая-то ответственность переходит, то есть э, э, на тебя. Потому что, ну, банальный пример, э, где-то там, считай, песню твою слушает девочка и плачет. И ты уже такое, что ты испытываешь такое, блин, ну вот, я ж могла... Наоборот, ничего не выкладывать, как, были наоборот написать что-то веселое, и там наоборот были бы другие эмоции. Вот. А ты понимаешь, что там кто-то плачет. И, то есть, уже такой... и, и пишет мне об этом директ, и говорит, слушай, я под твою песню там, рассталась с парнем, или там наоборот эта песня ассоциируется у меня с отношениями, и ты уже такой чувствуешь ответственность, типа, блин, это не просто песня, это, типа, это просто, это, это уже история для человека, то есть ассоциация с чем-то. И да, вот это ответственность. Я плачу, ну вот, когда пью и плачу. На самом деле нет, я не каждый день же пью. У меня бывает очень сильно навеять, иногда какая-то обидка где-то в глубине себя, и я могу плакать. Но об этом никто не узнает, потому что я буду плакать одна у себя в комнате. Бывает необъяснимый поток. Ты просто какую-то какой-то ловишь какой-то непонятный вообще момент и думаешь... Зачем ты его словила? Вот реально, просто зачем ты его словила и сейчас рыдаешь? Это же какая-то фигня абсолютно. Вообще ненужная штука. Забудь о ней и все, пройди дальше. Ну нет, ты все равно такая сидишь думаешь, господи, ну почему? Ну почему вот так это сейчас происходит? Ну почему? Я же могла сделать по-другому, я же могла стать в тот момент лучше, я же могла пройти мимо. Я же могла вообще холоднокровно отреагировать. Почему ты типа сейчас плачешь? Просто вот просто такой вот какой-то загон дикий происходит и ты все такой. Просто сидишь и рыдаешь. И потом капаешь нос два часа, пока он тебя не отложит. Ну, это типа. Ну, я, возможно, я такой человек. Кто-то, кто-то привык по-другому свои эмоции выражать. Наверное по-разному в каждом моменте, но иногда хватает просто подумать о чем-то хорошем и понять, что Лера, смотри, у тебя вот так вот, у других вот так вот. Типа угомонись. Типа все хорошо, все наладится. Типа не бывает вечно черная полоса. Типа черно-белая, черно-белая, черно-белая. И возможно, где-то, кстати, в, глубин, в глубине души я вложила себе вот эту мысль, что жизнь черно-белая полоса. И вот у меня какая-то штука такая живет в моей башке, что я понимаю, что если сейчас все хорошо, значит, скоро будет что-то очень плохо. И вот это как-то, возможно, это неправильно так делать, типа внушать себе, что ну, если, так сейчас хорошо, подозрительно жить, типа понимаешь, что ага, что-то очень хорошо, значит скоро пойдет, что-то очень плохое, так 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 так. Я такая маленькая такая паранойя. Вот. Но лучше, я считаю, не думать о чем-то плохом, потому что мысли они очень сильно материальны, вот. Меня раздражает конкретно сегодняшний завтрак. Да вообще мне все завтраки. Да я, короче, вот просто я никогда не завтракаю, я не могу есть, потому что, ну, просто не могу как бы с утра. А сегодня мы встретились с всей командой в лифте, в лифту, в лифту, да, в лифту пока, в лифте, о, да, в лифте, пока ехали с этажей своих. Вот, и думаю, такие, ну, давайте сейчас типа позавтракаем. И такая, давай, Ну, короче, набрала себе целую тарелку всякого по чуть-чуть, и у меня оставалось пять минут поесть. Я села за стол, начала есть курицу, потом куда-то ушла за салатом, у меня осталось две минуты поесть я вроде съела чуть-чуть совсем там курицы там немножечко оладку съела с вареньем вот и потом мне очень сильно болел живот и я очень ждала момента чтобы быстрее сюда приехать потому что в машине было невыносимо вот короче вот такие вот сегодняшний завтрак когда меня очень сильно порадовал вот еще что меня раздражает как бы вообще да блин кстати была, была такая ситуация у меня в тиктоке и в инстаграме когда листаешь видосы и понимаешь не буду называть конкретные имена как бы, но есть такие люди которые очень любят как бы на пустом месте пиариться. то есть типа у них не было этого но они такие опа так это, это приносит что-то очень классное подписчиков лайки так значит пиаримся у меня слили трек а, ну, это не про себя говорю а у кого-то слили трек а, у меня там а... не у меня нет себя говорю если что у меня там сплагиатили. Ну, короче, вот такие вот штуки. И ты понимаешь, что, господи, какая бредовая штука. Типа, ну, молчи ты уже. Придумай там себе болезнь какую-нибудь. конечно. Или придумай себе там разрыв отношений с кем-нибудь. Или наоборот. Отношения. Ну, зачем, типа, вот так вот? Типа, ну, таких вот явно видных моментах пиариться, которые... Ну, не спорю, возможно, это не видят люди, которые не, не участвуют в дежухе, как бы, музыкальной, которые не шарят в этом, но которые участвуют но они по-любому, знают, что ну емые и, и реагируют совсем типа по-другому на этих людей, типа ну такие угу. ну прикольно, ну ладно, хорошо слили, отлично кого еще следующий раз салют, ну короче, вот такая штука вот и наверное меня бесит э, сейчас скажу Макдональдс здесь в Москве, честно говоря мне не нравится там все острое, ну именно с ку курицы, короче ну, киевси там и так, понятно, все острое. Клянусь, вчера купила макчикен, не смогла съесть, потому что они начали перец сюда сыпать. Ну, короче, вот это вот меня вчера убило в край. Ну, вот так нормально, живем дальше. Все супер. Не представляю свою жизнь без молочного коктейля цезаря. Это и Дайсли. если. Не представляю жизнь без своих прекраснейших ребят. Вообще никак не представляю. Мне кажется, если их не станет, меня просто куда-нибудь туда унесет. И, наверное, не представляю жизнь без путешествий. вот. С алкоголем на... Вы, я на «ты», да, только с крепкими, с крепкими спиртными напитками. Потому что у меня был опыт как-то выпить бутылку шампанского одной в одном доме, э, с горла, э, и потом очень сильно опухнуть. Могу даже показать вам видео, как я была. Саша знает. Я ему прислала. Да, я просто, короче, это, чтобы вы понимали, нам нужно снимать видосы, а я, короче, перед этим напилась, еще поплакала, x2 как бы у меня. И я просто просыпаюсь утром, вижу лицо свое в зеркале и понимаю, что его не спасти вообще никаким образом, ни масочками, ни холодом. И просто, а Саша мне пишет, где видео? А я вот такой опухший помидор. Я скидываю Саше видео, он начинает дрожать. Я такая, ну все, думаю, ну ладно, хотя бы смех спас ситуацию. Хотя бы, ну, потому что если бы я не скинула, мне кажется, у меня бы там жопа пришла. Вот. Ну, короче, да, с алкоголем я только с крепким дружу. С фоткой. Да, с фоткой. С фоткой. <силит> <силит> Наверное, сверхспособность это первое, не тупить, когда вот прям горит. И да, у меня проблема дикая. Я реально отекаю по утрам. Неважно, даже пила или нет, как бы спиртное. Я могу воды попить и уже все. У меня все заплывшее. Вот. Поэтому да. Это очень, кстати, важно. У меня просто лицо такое строение, формы, еще круглое. Когда отекаю, это все. Это Х2, ужас. Мне кажется, дофига есть вещей, которые перекрывают все эти глупые способности. Ну жизненные в смысле, что есть очень жизненные такие штуки, которые хотела бы в себе исправить, и если бы я их исправила, я бы считала вот это огромной своей сверхспособности. Ну, типа, вот, допустим, не тупить, да, я туплю очень часто. Вот, по пустякам, когда не нужно. И вот хотела бы просто вот убрать такую сверхуспособность, ну, да-да-да. Спер... 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 Да, сверх... волос попали, извините. А, Сверхспособность просто вот не тупить. Да, вот волосы не попадали, потому что очень часто. Как бы у меня случаются фейлы, когда мы снимаем видео, где я там могу рассказывать про нос? Пожалуйста. Ну, короче, у меня есть... можете вырезать. Ну, просто жизненную ситуацию. У меня очень сильно, короче, я поняла, что у меня что-то аллергия. У меня постоянно течет нос. И вот мы снимаем видео, и у меня извиняюсь сопли из носа. И потом это сначала не видно, а потом Саша мне показывает видео, красивое видео, как бы, шикарное вообще, претензий нету, но потом он увеличивает, и там извиняюсь в носу. Сюрприз. Ну, короче, да. Не тупить, не забывать, вот такие вот. Мне не хватает таких штук, черт в характере. Быть серьезней, наверное. Возможно, все потеряно, но не факт. Никогда не поздно. Я влюблена в то, что я делаю, наверное. Правда. Я говорю, на концерте влюбилась окончательно, наверное, просто по уши. Вот. А в плане противоположного пола э нет, наверное. А может быть? Не знаю. Правда, не знаю. Пусть это станет своей интригой. Ну, я бы, не знаю, жилась бы я с творческой личностью. На самом деле, не представляю этого. Но... А, возможно, нет, возможно, был желаешь, но это был, не был бы, наверное, певец или, или там просто артист, типа. это был бы, возможно, какая-то другая медийная личность, на так, вот. Короче, не знаю, вот не знаю, правда. Мне сложно, пока я вообще не думаю об этом, вообще никак. За косяки свои, не в прямом смысле, ну жизненные поступки свои иногда бывают. За, ну вот перед ребятами занялась э, за, за все свое нутро, которое иногда вылазит наружу. И ну, типа, бывают у меня такие моменты, когда я очень сильно могу обидеть человека там собой, своим ну, своим отношением, возможно, к ситуации к нему. Мне сложно как-то послать человека, которого я уважаю. А сейчас у меня такой круг общения, что люди, с которыми я нахожусь, это очень близко для меня люди, и которых у меня огромное к нему уважение на самом деле. И мне сложно сказать: иди далеко и надолго. То есть и... Ну, не особо честно хочу говорить типа, о всех своих поступках, потому что это такая очень отвратительная тема для меня, правда. Хочется отойти, наоборот, от этого. Ну, честно, извиняюсь, очень часто извиняюсь перед людьми. У меня все хорошо. Ну, типа, я живу, живем, живем, работаем. Ну, если по существу месяц назад, по-моему, очень больше, короче у меня давно уже были проблемы с гормональным фоном, то есть у меня там женские дела там очень плохо протекали, назовем ну вообще по сути, вообще, по жизни плохо, короче с ними было, вот и я пошла сдавать анализы ну да, короче, меня Саня отправила сдавать пинком под зад анализы э, в клинику. Я пошла сдала, э, мне они пришли, кстати, не скоро, э, там должны были через неделю, а пришли чуть ли не через месяц. Ну короче, пришли они, и я отправляю их маме. У мамы там какой-то свой э, э, знакомый врач, какой-то профессор, и она ему отправляет. И он, э, и он ей отвечает, типа, у нее повышен пролактин. А пролактин, типа, это такая штука, которая отвечает за Главные, короче, там что-то там, протекание гормоны, короче, в мозгу, что-то вот такая штука какая-то замудренная. Вот. И он повышен-то был, насколько-то, я не помню. И она мне, мама, прямо в лицо так и говорит, у тебя доброкачественная опухоль мозга. Для меня нет слова доброкачественная. У меня сразу опухоль. Я понимаю, что все. Я, по... я начинаю плакать. Начинаю писать ребятам, объяснять, что вот, вот такое вот получилось сообщение. Они отреагировали, кстати, спокойно. Они такие сразу, типа, где там типа анализы, кто кому-то ходила, типа, что там, иди, еще раз к врачу, сдавай э, пролактин еще раз едь на МРТ. Э, потому что, типа, пролактин может повышен быть не только из-за какой-то сбоя работы в мозгу. Ну, и, короче, мне сначала, я думаю, мне сначала не поверил никто. Кстати, я не спрашивал, поверили ли мне насчет опухоли мозга или нет. Э, вот. Но я поехала сразу же в этот день на МРТ, э, сделала МРТ. И э, в заключении у меня написано, что у меня аденома головного мозга депофис. гипофизе. короче, доброкачественное образование. Вот. И она не лечится никак. Ни там, не таблетками, ни какими-то там дополнительным пропиванием гормона курса. Просто, типа, ее нужно наблюдать каждые полгода, смотреть, она увеличивается или, наоборот, уменьшается. То есть она не особо как-то мне мешает жить, короче. Мне классно. Вот. Ну, ну, говорят, что должны быть головные боли, там какие-то там, утомляемость. Не, ну я, я, я просто подумала, что я ну, как бы немножко устала. Типа, ну, нет, ну, у меня бывают такие боли, но я это просто как бы от... переношу на то, что это либо я, ну, не знаю, там переволновалась или наоборот, давление подскочило, погода меняется. Ну, то есть. Я, ну, я сказала, что мне не нужны деньги на карту, типа, все хорошо, типа. В первый же момент, первый же, наверное, минуты, когда получила сообщение от мамы, что у тебя опухоль мозга, я записала типа, эмоциональное видео и сказала, что вот такая вот ситуация, ребята. Типа, не знаю, что делать, не знаю, как реагировать. Но они начали писать, говорить, что это все хорошо, это лечится. У меня там, типа, ребят писали, что там у родственников, у кого-то лично была эта штука. Типа, все типа нормально, все просто проходят там МРТ каждые там, полгода, типа, все хорошо, предлагали деньги на карту, предлагали, я не знаю, там оплатить приехать лечение. Типа, ну, короче, глобальная поддержка. Спасибо ребятам. Если мне кто-то сейчас смотрит, те, кто все это делал помнят и как-то отреагировал, спасибо вам большое, мне очень было приятно. То есть даже не какие-то там материальные планы, а просто вот то, что вы написали и поддержали. Я живу, все хорошо, это, это же ну, не, не, не конец света. Ну просто нет, нужно просто типа услышать от врачей, понять, что это типа ничего серьезного нету. То есть я когда реально мне сказали врачи, что это просто нужно наблюдать, то есть это никак не лечится, типа пока что потом. И не нужно лечить это. Типа, все хорошо, типа, жизнь продолжается. Я не помню тот день, где и когда, в какой момент, в какой час появилось ко мне вот это вот э, имя Валера. То есть, ну понятно, от Леры, да. Но почему Валера, я не помню. Это говорю, нужно спросить у Саши, потому что он. Это... Ну, короче, возможно, ну, ну да. Да, ну я не помню, я говорю, я понимаю из-за чего типа это с папой росла просто принцип такой, да, Ну говорю просто интересно, когда это появилось именно с какого момента я этого не да. помню. Ну, короче, хотя я не спорю, ну где, ну, короче, что-то было такой момент, когда поняли, что да, Валера. Да, я даже на это отвлекаю уже не на Леру даже больше, а на Валеру я уже слышу, что Валера значит я. Короче, в Сочи мы уже должны были уезжать в Москву и там за неделю пошли на футбол матч Сочи Арсенал. Да, и короче болельщики Сочи начали кричать: "Нам нужна только победа!" И Саня такой показывает: ну типа снимает видео и говорит мне. «Нам нужна только Валера!» и короче, <смех> и, короче, это так прижилось, и ребята, подписчики э -э, как-то это схватили, фан, -фан все вот эти вот. И, короче, когда пришли э -э, на концерт 12 марта, там беседа у меня есть общая, короче, где собираются все с концертов, там, типа, ребята скидывают фотки, видосики, там, кто придет, кто не придет. Вот, и начали просто, я открываю эту беседу, и вижу, э -э, ну, пишут ребята, кто уже на концерте, типа, «Нам нужна только Валера!» И мы такие, «Опа!» <звучит>, Звучит как это, как призыв концерта, типа как, ну, как какой-то лозунг, как не знаю, статка такая. Не бо... статка, фраза. Вот И, короче, мы как-то это прижилось. И вот сегодня ехали в машине и подумали сделать майку и написать. Нам нужна только Валера. Ну, короче, такая штука <звучит> забавная. Вот я не знаю, как я буду выглядеть через 10 лет. Надеюсь, я стану более а, сдержанной. У меня появятся какие-то, может быть, Сейчас будет смешно, но более девичьей леди, вот эти все... Э, я же говорила? Ну, чтобы мне жить в дальнейшем было хорошо, ну, в плане, понимаешь, типа, чтобы у меня муж был через десять лет, десять лет, вот, чтобы, ну, чтобы я была больше девушкой. Да, до сам сегодня машине мне показал мою фотку, где я худая. или там красивая была. Ну, возможно, два дня. А потом, <смех>, а потом меня переклинит какой-нибудь Макдональдс откроется где-нибудь неподалеку, и я такая опа. Или водку будем пить, а водка как бы калорийная сильно. Бывают моменты такие, типа что стоишь и думаешь Ёма, Лера, ну как так? А потом ты надеваешь худи, надеваешь штаны, и такой да все нормально, все хорошо, тебе не нужно там в купальнике где-нибудь э -э, входить по подиуму, вроде нормально, ты типа класс, меня любят вроде такой, ну ну Конечно, типа, чувствуешь дискомфорт какой-то такой, типа чувствуешь что-то лишнее на себе. Ну, нужна, наверное, огромная сила воли, чтобы прям вот какой-то определенный день сесть не, не, на, не, не на недельку на диету, а вот прям конкретно придерживаться вот этого вот питания классного, э здорового. Хотя я считаю, что люди, которые занимаются спортом э и там ведут какой-то образ здорового, ну, здоровый образ жизни, э но, а которые не Короче, которые занимаются по жизни нелюбимым делом, там ходят не на, на, на любимую работу, но зато они красивые, они менее счастливые и вообще по здоровью, я думаю, у них все хуже, чем у тех людей, которые кайфуют от жизни и выглядят как они хотят. Они питаются любовью окружающих, потому что ты им нравишься как человек, как вообще то, что ты делаешь и так далее. Поэтому я считаю, что люди, которые живут в кайф, они прям они долго будут жить, короче. Нет, они, возможно, нет. Просто, типа, которые... Ну, даже как бы, по сути, зож, да, это какое-то ну, урезание чего-то в своей жизни. То есть ты чего-то лишаешься. Да, лишаешься каких-то там, э, сишь шоколадку, это же то тоже эмоция. Ну, типа выпить где-нибудь, э, покурить, я не знаю, там, э, просто тусануть своими, там, не знаю, нажраться где-нибудь с подругой, там, э, торта э, с винишком, не знаю. Ну, короче, вот таких вот штук они лишаются, они много, наверное, возможно, не видели как бы не испытывали в этой жизни. Я рада очень сильно, что я в какой-то степени э, очень открыта и очень много, что мне позволено в этой жизни. То есть, типа, я, я такая, ну я делаю то, что мне классно, по кайф. Ну будет неделя, я гарантирую, где я сяду на куриную грудку. Это вот нам нужно в дом с отеля переехать, где у меня будет плита, я буду ее варить, и потом нашему э, аранжировщику Янечку вонять на весь дом луком, потому что я мариную курицу в луке. Господи, да. Извиняюсь, Янчику нашему, сам продюсеру. Вот, буду вонять луком. Ну, короче, ну в этом есть кайф. Ну, возможно, я сяду на диету когда-нибудь. Возможно, даже завтра. Уже подумать и, и решить для себя. Вот. Вообще, мы сняли еще до выпуска альбома на один трек из альбома, э, клип. И вот э, я думаю, что нам скоро бы его запалить. Да, за... покажем людям клип. Вот, и будем еще, скорее всего, снимать на еще один трек с альбомом. Вот. Так что ждите мощь. Какую-нибудь сделаем вам. Классно, кайфанете. Самое главное в жизни — это любовь. Наверное, так. Просто, просто любовь. И будет все круто. Я желаю всем ребятам, кто смотрит на меня сейчас через экран вашего телевизора, смартфона и так далее, компьютера, я желаю вам оставаться такими, какими вы есть, классными, позитивными. Не грустите, делайте то, чего хотите в этой жизни, и наслаждайтесь этой жизнью. Жизнь одна. Все супер.